0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir ja eine kleine Follower-Frage uns herangezogen und die Frage nochmal so ein bisschen ausgeweitet. Und zwar hat der Follower so ein bisschen nach Ermüdungserscheinungen bzw. Ermüdungssymptomen vor einem Deload gesprochen, auch wenn man Trainingsstress akkumuliert, vielleicht noch verschiedene andere Stressoren hat, wie sich das Ganze äußern kann und wann man dann die Entscheidung auch trifft, eventuell einen Deload heranzuziehen und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall hier aus den, auf den heutigen Austausch und ja Tobi, wann machst du grundsätzlich oder was sind so für dich so die Hauptindikatoren, um dir direkt mal reinzustarten, dass du mit einem Klienten, in einen D-Load gehst, beziehungsweise dass du weißt, okay, der ist wahrscheinlich ein Ticken drüber.
1: Ja, ob das jetzt Overreaching, Overtraining ist oder whatever. Also erstmal bin ich gespannt, was sie dazu sagen werden. Ich meine, vieles ist, glaube ich, zu dem Gesamtthema schon schon bekannt, aber ja, im Endeffekt kann jeder von der Community immer wieder Fragen an uns stellen. Nehmen wir immer gerne an, um damit auch in Folge vielleicht ein bisschen auszuschmücken, weil nicht auf jede Frage lässt sich ja schnell mal antworten. Ja. Äh, ansonsten äh, zu deiner Frage jetzt. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, dass man lieber ein bisschen zu früh deloaded als zu spät. Weil ich denke, es ist eigentlich nicht erstrebenswert, den Körper an den Punkt zu bringen, ja wo man einfach krank wird, wo man, wo man extrem lethargisch ist oder sich vielleicht auch sogar verletzt, dass man, dass man an diesen Punkt herantrainiert. Mhm. Ich denke, den kriegt man mit genügend Erfahrung, sowohl von Coaching-Seite als auch von Klientenseite, in Kombination natürlich im Laufe der Zusammenarbeit, raus, wann das für die Person, oder wo der Punkt erreicht ist, wo die Person kurz davor steht, ja. an, dieser, an dieser Kippe zu sein, wo du eigentlich schon drüber bist. Mhm. Und ich bin dann wie gesagt eher der Meinung, dass es Sinn macht, ein bisschen zu früh zu deloaden als, als zu spät und ich denke die meisten ja die meisten werden ihren deload irgendwann nach vier bis acht wochen haben ja oder brauchen hängt da ja immer auch davon ab wie die person trainiert wie das gesamte programming ausschaut wie die äußeren stressoren sind und, und was die person was der person letztendlich in der in dem trainingszyklus widerfährt aber so die Hauptindikatoren sind einfach Lethargie, Leistungsabfall, vielleicht schlechterer Schlaf, wenig Appetit und vielleicht auch so ein bisschen kleine Niggles Pains, also ein Zwicken mhm. äh, in Bewegungen, äh, was sich vielleicht immer wieder gegen Ende vom Zyklus äußert, wo dann recht schnell klar wird, okay, wir sind jetzt eh wieder in diesem Zeitfenster, weil ich weiß nicht, wie es bei dir bei Kunden ist, aber ich habe keine Kunden, die mal eine, einmal vier Wochen trainieren, dann einmal acht, dann einmal sieben, dann einmal sechs, sondern wenn sich ein Kunde auf eine Zykluslänge eingeschossen hat, so plus minus, dann kann das mal eine Woche mehr sein, es kann mal eine Woche weniger sein, aber das werden in der Regel keine drei, vier, fünf Wochen mehr oder weniger sein. Ja. Und wenn man dann sich in diesem Zeitfenster aufhält dann ist es, denke ich, auch einfach einfach klar so zu sagen, okay, wir dealoaden jetzt. Und wenn der Kunde dann mal im Check-in sagt, hey, ich fühle mich noch so fit, viel fitter als sonst zu dem Zeitpunkt im, im Zyklus, ja, dann machen wir halt eine halbe Woche mehr, aber viel mehr, wie gesagt. Halte ich dann für eher weniger sinnvoll. Und zwei Tage später kickt dann die Ermüdung wieder richtig rein und man wünscht sich doch, den Deload genommen zu haben. Richtig, ja. genau. Wenn du mal dann so zwei Einheiten on top machst, deswegen sage ich auch dazu, sag mal bitte nach drei Einheiten, wie es dir geht. Mhm. Und auf einmal heißt es dann, ah ja, ist jetzt doch schon, doch schon ziemlich arg, wir machen doch besser die Pause. Naja. Meine Interessensfrage: Was war so mhm. der längste Zeitraum, den du
0: mit einem Klienten oder einer Klientin hattest, ohne Deload?
1: Boah, ich glaube so acht, neun Wochen tatsächlich. Aber war auch jetzt keine, ich glaube, so eine Kundin und die auch jetzt nicht super vorgeschritten ist. ja, mhm. Aber viel länger, vielleicht waren es mal zehn, aber ich, ich, keine Ahnung, erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber ich glaube so acht, neun Wochen mhm. ist schon so schon so das Maximum. Mhm. Ich meine, es hängt auch immer davon ab, ob man dann dazwischen vielleicht so ein bisschen noch die Volume Wochen einbaut, wo man das Ganze vielleicht so bewusst rauszögert. Also Trainingsphasen, in denen du weniger machst, aber trotzdem halt trainierst, hart trainierst. Mhm. Aber ja, ich glaube, sowas... Bei dir? Ich habe jetzt aktuell
0: tatsächlich einen in der Post-Comp, also Thomas, liebe Grüße gehen raus. Der ist jetzt mhm. in der zwölften Woche so und der macht halt dauerhaft Fortschritte so und mhm. hat halt einfach keine Ermüdungssymptome. Also Aber gute Fortschritte. Wie viele viel Trainingseinheiten hat der pro Woche?
1: Fünf sollte denn das sein. Okay, vier, vier,
0: vier, ich denke gerade vier oder fünf, aber es, denke, ist, also es genau. ist wirklich, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, weil normalerweise entweder ist ja so, dass du dann sagen kannst, okay, vielleicht hast du halt eben zu wenig Trainingsstress tendenziell, mhm. passt aber auch wieder nicht mit den Fortschritten zusammen, die die ganze Zeit passieren, mhm. weißt du, also so, ich glaube tatsächlich, dass beispielsweise jetzt bei Thomas oder so in dieser Post-Competition-Phase, wo die meisten eigentlich noch ziemlich angeschlagen sind, bei dem die Recovery halt so, gut vorangeht und auch dauerhaft vorangeht, wo immer wieder halt eben wahrscheinlich so das ein oder andere Symptom der Diät reduziert wird, der aber auch keine passiven Strukturen bzw. Probleme an passiven Strukturen hat, so dass man das halt eben wirklich lange pushen kann. Also er hat zwei On, ein Off, ein On, ein Off, zwei On, ein Off, ein On, ein Off. Ja, also sechs Trainingseinheiten auf zehn Tage ja, finde es trotzdem äh, sehr, sehr bemerkenswert, weil es war vorher halt eben auch noch nicht so. Der war schon immer jemand, der schon deutlich länger pushen konnte, aber sonst kenne ich das auch tatsächlich nur von Trainingsanfängern. Aber wenn du dir, wie gesagt, so diesen Broker, so von der ersten auf die letzte Woche und auch währenddessen anschaust, es mhm. sind halt dauerhaft halt eben wirklich so signifikante Fortschritte so, dass wir uns jetzt auch so nach 8., neunte zehnte und elfte Woche halt jedes Mal entschlossen haben, so es macht halt keinen Sinn, einen d halt einzubauen, nur um einen d -Lot einzubauen. Mhm. Und es macht auch keinen Sinn, das Volumen zu erhöhen, wenn die Fortschritte halt eben so sind. Also es ist schon sehr, sehr spannend, weil weil der trainiert auch alles gegen Null. Ne? Also mm, mm, mm. da ist jetzt auch nicht mehr viel so, wo man sagen kann, keine Ahnung, kann sich relative Intensität man auch anpassen. halt ne. Mm. Also es ist
1: schon spannend, so wie das unterschiedlich ist. Absolut. Ich denke, was du gerade eben gesagt hast, mit dem halbzeren zu machen, dem Dilut wegen, ist eh ein, ein, ein Punkt, den darf man eigentlich genauso wenig, also auf das darf man sich genauso wenig verlassen, wie eben halt jetzt zu sagen, du musst pushen, 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 pushen ja. Aber ich muss möglichst lange trainieren und muss den Dilo schieben das also macht definitiv beides keinen Sinn. Aber ja, ich denke gerade, wenn jetzt eine Person vielleicht auch nicht so viele Einheiten pro Woche hat, dann sind längere Zyklen sicherlich eh logischer. Ja, auch wenn die Person schon länger trainiert, härter trainiert. Aber wenn du halt dann ein gewisses Maß pro Mikrozyklus, wie lange auch immer der ist, da akkumulierst, dann ja kannst eben... Zu längeren oder kürzeren Zyklen kommen. Das sind ja auch Dinge, die viele, glaube ich, nicht verstehen. Die, die gehen halt davon aus, ein Zyklus muss immer genau fünf Wochen sein oder sechs Wochen. Ne? Immer eine Introwoche und dann vier Akkumulationswochen oder so. Ja, ist schön und gut. Wird vielleicht für den Durchschnitt auch funktionieren, aber halt nicht für jeden. Ja,
0: ja. Und ich muss sagen, sind halt auch immer noch, ich habe mal gerade ausgerechnet, 86 Sätze auf die Woche. Mhm. Also auf die sieben Tage gerechnet, nicht auf die mhm. zehn Tage so. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt viel Volumen, ist aber jetzt auch nicht unbedingt wenig. So, ne? also, das
1: sind ja, wenn du das durch vier Einheiten teilst, plus minus, was er dann 20, haben wird. Pro, 20 pro, pro Session das ist jetzt nicht so wenig.
0: Nee. Also. also ist ungefähr auch das, was ich derzeit, glaube ich, so ungefähr
1: fahre, so und das ermüdet
0: mich schon <lacht>
1: anders. <Auto>. Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. ja uh, aber, äh. aber, weißt du, wenn er halt einfach jetzt vielleicht außerhalb weniger Stress hat und ja viele Dinge hat, halt auch ja. nailt, weißt du, ich meine, ja, ja, ja. das ist ja auch, hängt auch immer davon ab, also, wie, ja. wie sehr die Leute ihren Schlaf und Essen kontrollieren. Ja, ich war auch, oh, glaube ich, gefühlt mit.
0: seit den zwölf Wochen halt kein Tag unter achteinhalb Stunden Schlaf halt drin ne? und kein Tag unter Energielevel von drei bis vier, also von fünf. Das ist schon sehr, sehr hart. Kalorien nicht einen Tag im Defizit gewesen, nicht einen Tag die Makros halt eben verschissen. Also so groß, dass man sagen kann, du hast was hier verkackt, ne? Und wenn du dann noch als Typ halt relativ entspannt, sage ich mal, bist, gelassen bist, so auch Freude so am Leben hast, ne, das macht halt schon was mit dir. Das macht dich schon sehr, sehr resistent. Also nichtsdestotrotz, ich finde es wirklich bemerkenswert. Also ich habe auch schon einen Zyklus acht, neun Wochen mal gepusht, ich habe auch schon zehn Wochen mal gepusht. Ehrlich gesagt war ich aber auch dreimal oder war ich mal drei, vier Tage krank zwischendurch. Kann man auch wieder sagen, ist halt auch irgendwie in gewisser Maße, zumindest für die passiven Strukturen, nochmal ein Deload. Aber zwölf Wochen ist schon schon strahlend. Das kenne ich sonst auch nur von Trainingsanfängern, die die Intensität noch nicht einschätzen können oder halt eben auch, ja, das einfach noch nicht so richtig handhaben, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ans Muskelversagen trainieren, wirklich hart reingehen, genug Pausenzeiten
1: nehmen vor dem nächsten Satz und so weiter. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sich das, wenn er jetzt, ich meine, Post-Prep-Phase ist sicherlich bald, oder?
0: Die, die ist eigentlich schon, also so von der Rate die of Gain sind wir zumindest nochmal so, mhm. dass es jetzt eigentlich in normalen Maßen nach oben gehen sollte. Also streben jetzt gerade schon so 0,2% pro Woche, 0,25% an.
1: Wäre wär spannend zu sehen, ob, ob das ganz, also das gleiche Szenario auch irgendwann mitnehmen auf Aufbau ja. hätte passieren können. Oder ob die Post-Prep-Phase oder die die steigenden regenerativen Kapazitäten, die Erholung vom Körper, da einfach vielleicht auch noch mit reinspielt. Ja, ich wollte,
0: ich wollte das Beispiel einfach nur mal ganz kurz noch auch mit einbringen, einfach nur, dass die Leute auch sehen, also ja, es gibt auch Leute tatsächlich, die die können halt einen Zyklus auch beispielsweise länger pushen und da kommen halt eben solche Ermüdungssymptome, ja, wahrscheinlich einfach deutlich später, also das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Zyklus geplant habt von ursprünglich fünf Wochen, dann könnt ihr den halt eben auch mal auf zehn verlängern, so wenn es eure regenerative Kapazität halt ja zulässt, sage ich mal, ne? und dann im Nachgang trotzdem nochmal anpassen, so. Ist jetzt auch gerade bei mir noch so, so, so ein kleiner Zwiespalt, ich habe auch überlegt, gehe ich jetzt nächsten Zyklus hin und passt das dann nochmal an, im Hinblick auf die Satzanzahl, Intensität und so, also Intensität kann sie eh nicht mehr viel äh, rausholen, aber vielleicht die Übungsauswahl auch nochmal ein Ticken mehr, vielleicht auch tatsächlich hier in diesem Szenario in die gedehnte Position auch legen, da wird es sich eventuell vielleicht auch mal anbieten, aber dann denke ich mir im gleichen Zuge auch, wenn die Fortschritte aber so gegeben sind, macht es eigentlich keinen Sinn, also ich bin, wie du aber auch gesagt hast, sehr gespannt, ob es überhaupt da in so einem Fall auch nochmal dazu kommt, dass man zwölf Wochen tatsächlich durchpushen kann. Weil, glaube ich, eher weniger, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich, ich würde auch sagen, es ist eher fraglich ja ja,
0: ja. aber es ist spannend mal gucken so wie viel Zyklen wir vollkriegen. vielleicht kriegen wir ja auch einfach bis zur nächsten Zyklus alles in einem äh, alles in einem Zyklus durch das wäre ja schon
1: einfach ohne <lacht> die bis zur nächsten okay.
0: Okay. einfach perfekt so. ja geil okay. nee aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall auch bei dir um nochmal auf die Frage zurückzukommen welche Symptome dann letztlich auch dahingehend sinnig sind beziehungsweise welche Symptome halt eben so auftreten also was man ganz ganz oft denke ich letztlich irgendwo erkennt ist eine reduzierte Schlaf durch eine reduzierte Schlafqualität auch manchmal auch den Übertrag schon direkt auf eine reduzierte Schlaflänge, was dann auch wieder dazu führt, dass das Energielevel letztlich einfach deutlich niedriger ist, ja, dass Lethargie so ein bisschen stärker auftritt, dass letzten Endes Stress auch stärker wahrgenommen wird gegen Ende des Zyklus, dass Muskelkater bzw. die muskulären Ermüdungserscheinungen tatsächlich bei demselben Volumen oder nahezu demselben Volumen auch zu höheren ja, Muskelkater führen können, ja hat man ja auch relativ oft, dass einmal halt eben einfach alles anfängt irgendwie so ein bisschen weh zu tun, man fühlt sich halt eben auch einfach mehr frittiert, so vom Kopf her, die Konzentration über den Tag wird geringer, das ist auch bei mir tatsächlich so ein recht starkes oder recht präsentes Symptom immer, also so wenn ich merke, okay, es geht gegen Ende des Deloads, wenn ich beispielsweise meine zwölf 12 Check-Ins am Tag mache oder so, merke ich, es fällt mir deutlich schwerer, als jetzt noch so irgendwie frisch recovered nach dem Deload oder mitten vom Zyklus, weil einfach die Ermüdung halt eben so, so hart reinkickt, so ich habe auch das Gefühl halt eben der Bedarf nach Koffein steigt dann natürlich auch irgendwo subjektiv einfach an, ne, weil man dem Ganzen entgegenwirken möchte. Das sind auf jeden Fall so weitere Symptome, die, die omnipräsent sind. Trainingsmotivation finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Beispielsweise, ich bin jetzt auch gerade Woche 5 gestern erste Einheit gehabt und ich habe gestern halt eben auch gar keinen Bock gehabt wieder. Also so, ich stehe im Gym, erste Übung und ich denke so, boah, nee, Digga, gar, gar keinen Bock jetzt. Ne? Also so, und ich weiß gleichzeitig so, ich muss im Kopf halt klarkommen, weil... Es zählt eigentlich. Also so vor allem, wenn du 300 Milligramm Koffein dann gerade getankt hast und gar keinen Bock hast, ist halt ein Problem. Also solltest du das dann schon nutzen, weil ansonsten ist es halt eine verschwendete Ressource irgendwo. Ja, fällt einfach halt eben schwerer, sich für Sätze zu motivieren, habe ich so das Gefühl, auch vor schweren Sätzen, vor schweren Lifts, wo du weißt, du hast schon gute Fortschritte gemacht, diese jetzt aber nochmal zu so replizieren oder auch noch zu verbessern. Jo, bedarf einfach halt eben die notwendige Motivation. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, die Motivation, der Trainingsspaß, der auch nicht zu verachten ist. Wenn man jetzt nicht mehr die Motivation und auch den Trainingsspaß ja mit sich bringt und jetzt nur noch aufgrund Gewohnheit, Routine und Disziplin ins Gym geht, ja, das kann der Prep ist einer Prep dienlich, weil du musst letzten Endes die Einheiten reinkriegen, so du musst deine Muskulatur erhalten, aber im Aufbau, finde ich, ist das dann doch auch vielleicht das Zeichen dafür, dass du eventuell doch in nächster Zeit mal einen Deload heranziehen solltest, weil deine Trainingsleistung wahrscheinlich einfach nicht so hoch ist, wie sie sein könnte und zusätzlich wird sie ja auch noch kaschiert durch die Ermüdung, die man sowieso noch akkumuliert hat. Ne? Also so vom Trainingsspaß, von der Motivation heraus wirst du weniger reißen und auch noch durch die Ermüdung, die sowieso akkumuliert ist und durch das reduzierte Fitnesslevel irgendwo ja, ist das Ganze ja sowieso schon mit Leidenschaft gezogen und oftmals hat man dann mehr davon, bevor man dann unkonzentriert in den Satz geht, die Verletzungsgefahr dadurch auch noch so potenziert wird, einfach einen größeren Vorteil in der Regel, sage ich jetzt mal, wenn man dann doch tendenziell eher mal ein bisschen schneller zum Deload greift. Würdest du das Aber so bestätigen?
1: Kann ich dir absolut zustimmen. Also ich finde, auch bei mir sind, sind gerade so diese, diese Energielevel im Hinblick auf, die, auf das Arbeitspensum, spüre ich einfach immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich Pause brauche. Wenn ich einfach merke, dass ich das, was ich am Tag leisten muss, nur schwer, schwerer bewältigen kann, ja, gerade im Hinblick auf die Arbeit. Und wenn sie auch bei mir lokale Ermüdung einfach viel länger hält, also wenn ich eigentlich konstant Muskelkater behalte Also beim kleinsten Flex trotz drei Tage kein Training in der Muskelgruppe immer noch so ein bisschen, ja, einfach Muskelkater spüre. Aber ich finde es immer wieder Erstaunlich, dass trotz dessen, dass ja mittlerweile schon so viel über dieses Thema klar ist und die Leute eigentlich wissen, dass das Ganze sie positiv beeinflusst, wenn sie den DDoT rechtzeitig nehmen, dass viele immer noch immer ein Problem haben, dort zu machen. Ja, also es ist, ich habe immer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe noch so den einen oder anderen Kunden, der einfach, der kann sich immer noch nicht ganz damit anfreunden, dass er mal ein bisschen weniger macht. Ich meine, es ist egal, eh wir wollen alle irgendwo pushen, aber. Boah, ja. sag ehrlich
0: liebt die Deloads persönlich halt. Also so, ich find, ja, also ich freue mich ich freue also freu mich auch jedes Mal, wenn ich einen Deload machen kann so und ich also alleine erstens Zeit ja also so ich wirklich ich bin nicht gern drei Stunden im Gym sag ich dir ehrlich so ich bin drei Stunden im Gym weil ich das machen muss so zwei Stunden schön und gut so mhm. gehst hin machst ein bisschen mhm. deine Einheit und so hast Spaß aber irgendwann also so um besser zu werden bedarf es ja auch gewissermaßen Anstrengung und so ne ich denke mir immer ja. wenn die Einheiten halt anstrengend werden irgendwann ist es halt auch nicht mehr geil jede Einheit so am Stück durchzuknüppeln vor allem wenn die Ermüdung halt auch schon so hoch ist ich bin einfach sehr sehr froh drum auch die Leute machen zu können aber da, das habe ich schon immer nicht verstanden ich bin auch froh drum wenn ich gar nicht ins Gym muss so also ehrlich so wenn ich vier fünf Tage Rest-Day habe, finde ich sau geil also ich habe wirklich auch noch einige andere Dinge in meinem Leben zu tun, außer halt nur ins Gym zu gehen, halt in dem Moment. Ne? Ich bin auf jeden Fall auch eine Person, die extrem vom Gym profitiert, was so diese Psyche anbelangt so und jedes Mal hatte ich auch, glaube ich, hier schon mal einen Podcast erzählt, so. also am Anfang so, ich habe gar keinen Bock aufs Gym, ich komme ins Gym, Kopf ist noch komplett voll, so, ich gehe in die ersten Sätze rein, so und auf einmal wird so der Kopf halt eben ganz frei, also so, ich würde es auch auf lange Basis gar nicht missen wollen, so, weil ich das schon liebe, aber bin auch froh, einfach mal Abstand halt davon zu haben, so, nicht den Fahrtweg dahin, nicht die Zeit, nicht dauerhaft irgendwie auch was filmen zu müssen dort und so. Also, keine Ahnung, das ist ja. vielleicht bei mir dann auch nochmal ein bisschen was anderes oder bei dir, aber ja, einfach so ein bisschen Abstand von dieser Arbeit zu gewinnen, weißt du, also so ist ja auch in gewissermaßen Arbeit, die verrichtet werden muss halt auf körperlicher Ebene. Zumindest wenn man halt eben dem Optimum nachstrebt. Und dementsprechend, ja, finde ich doch auch schon sehr, sehr gut. Ja, das geil. ist bei uns
1: eh noch ein bisschen was anderes, wie vielleicht bei dem Durchschnitts-Trainierenden, der jetzt nicht unbedingt Online-Coach oder von der Fitness-Bubble, sag ich mal, abhängig ist und da noch, da noch in, im Gym selbst auch einen gewissen Arbeitsplatz hat, weil ich weiß nicht, wie es bei dir in dem Gym ist, wo du noch trainierst, weil du trainierst auch teilweise im Home-Gym, aber in dem Gym, wo ich halt bin, da sind halt auch mittlerweile keine Ahnung zehn Kunden von mir und, und in der Regel sind immer drei bis fünf Leute da, die ich betreue. So. Und du tauschst dich halt mit jedem aus. So. und Das ist ja an sich auch keine schlechte Sache, aber in der Session selbst ist es dann auch immer wieder so ein bisschen Arbeit und, und dann einfach mal vier Tage nicht in diesen, diesen Ort zu müssen, wo du teilweise auch eben Posing machst, Austausch oder filmst, Reels drehst und so weiter und so fort, ist halt schon ein großer Benefit. Jetzt
0: würde ich dich auch mal Zeit. Was
1: fragen, Bro. Würdest du sagen, dass eventuell auch dieses
0: Socializen im Gym, dass das auch tatsächlich ein Indiz, also wenn dir das schwer fällt, dieses Socializen, denkst du, das ist auch ein Indiz dafür, dass man dir dort bräuchte?
1: Mm, weißt du, wie ich meine, glaube ich eher weniger. Weißt, ja, ich, meine? ich weiß, was genau du das meinst. Also das glaube ich eher weniger. In meinem Fall jetzt. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass wenn, dass wenn Leute einfach weniger kommunizieren wollen. Vielleicht gerade so auf Prep. Vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Ja, aber das Prep kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber ich glaube, da geht ja jeder Tag auf den Sack, wo du Leute siehst, mm. die, die mit irgendwas zulabern wollen. Jetzt im Aufbau, wie gesagt, in meinem Fall eher weniger. Aber ja, kann ja gut sein. Je nach Individuum hm. sicher möglich. Ja, weil das habe ich mir auch gedacht, dass es das eventuell,
0: ja, also ich bei, bei mir ist das eh so Manchmal habe ich halt eben Bock so auf Leute, dann gehe ich ins Fit Manchmal habe ich keinen Bock auf Leute, dann gehe ich halt in meinen so mm. das, ist, keine Ahnung, das ist auch der Grund, warum ich noch Clever Fit angemeldet bin, glaube ich. Weil also immer halt alleine zu sein, ist halt auch nicht so geil. Also manchmal brauchst du auch einfach irgendjemand um dich rum, so auch wenn die nur da sind. Also so, die müssen nicht mit dir reden oder so, einfach nur dieses da sein Aber ich glaube auch, also ich merke schon, wenn mein Stresslevel halt über den Zyklus hinweg steigt, also das subjektiv wahrgenommene Stresslevel auch, ne, dass mir dann auch dieses Socialisen krass auf die Nüsse geht. Also vor allem, weil dann dazu kommt, was ich eben gesagt habe, du bist nicht so motiviert für die Einheit. Du weißt, du musst die trotzdem machen. Du weißt, du musst trotzdem eigentlich Bestleistungen rausholen. Du hast gar keinen Bock, dass dir ich, irgendjemand einfach auf die Nerven geht, weil der Tag sowieso schon so anstrengend war. So ist es zu viel mhm. Input einfach. Weißt du, diese Gespräche sind ja auch Input. So Und Letzten Endes... Mhm, wird es irgendwo auch einen Einfluss auf dein Nervensystem haben. Und so wenn du das halt einfach dann zu überstrapazierst, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch, wenn du merkst, du kannst diese Gespräche eigentlich beispielsweise in der Offseason nicht mehr abhaben, dass das tatsächlich auch so ein kleines Symptom dafür sein könnte oder ein Indiz dafür sein könnte, dass ein Dilo tatsächlich doch auch ja, interessanter wird. Also eigentlich alles,
1: was mit dem Nervensystem und so mit dem, mit dem Ausmaß halt eben an Stress zu tun hat, wird auch irgendwo damit korrelieren. Ne? Also es kann sein, dass ich das Unterbewusst automatisch mache, indem ich halt einfach in Sessions, also gerade so gegen, ja. weiß eh, die letzten ja. schweren Sessions im Zyklus so, da habe ich meistens Hoodie auf und Kapuze und Kopfhörer und signalisiere automatisch, schon dass ich jetzt nicht so im Redemodus bin. liegt dann aber eigentlich eher mehr an der Session selbst. Ja. Vielleicht ist es so ein bisschen unterbewusst, dass ich ja Socializing vielleicht jetzt gerade nicht so feier. Mhm. Naja.
0: Ist aber auf jeden Fall spannend. So ein ganz, ganz wichtiger letzter Punkt ist definitiv, den hattest du eben auch schon angesprochen. Ich glaube, die meisten hatten wir auch schon angesprochen. Hunger und Sättigung könnte man vielleicht noch mit reinnehmen. Ne? Also so, dass die Hunger- und Sättigungsregulation so ein bisschen abnimmt. Tatsächlich kenne ich aber beide Szenarien. Also, dass Leute sowohl tendenziell mehr Hunger erfahren, als auch weniger Hunger, Appetitlosigkeit bis sogar Übelkeit erfahren. Also habe ich beides schon gehabt. Beispielsweise Szenario, Person X schläft schlechter, hat eine schlechtere Schlafqualität. Dadurch, dass er schlechter schläft, steigt eventuell auch so ein bisschen Cortisol an. Und auch das Gefühl, Hunger zu haben, steigt über den Tag tendenziell an. Es ist auch oft mal zu beobachten, ich weiß nicht, ob dir das auch mal aufgefallen ist, bei so Schichtarbeitern in der Frühschicht. So, Also wenn die außerhalb ihres regulären Rhythmus, sage ich mal, wenn die normalerweise immer 8, 9, 10 aufstehen oder so, dann aber auf einmal um 4 Uhr nachts aufstehen müssen so, äh, beschreibt doch Alina immer wieder halt, also so, das höre ich hier omnipräsent eigentlich, so, ich, normalerweise hat die vor elf zwölf hat die keinen Hunger, nie, ne, wenn die aber Frühstück hat und um 4 Uhr schon aufstehen muss, hat die um halb sechs Hunger, so um 6. Habe ich auch schon von mehreren Kunden gehört und das Ganze könnte natürlich auch irgendwo dann gegen Ende des Zyklus mit der Schlaflänge korrelieren. Du schläfst auf einmal weniger, ja sage ich mal, statt 8,5, vielleicht 6,5 Stunden, 2 Stunden weniger. Tag wird tendenziell auch länger dadurch, ne, muss man halt auch sagen. Und das Hungergefühl tritt halt schneller ein. Das ist so Szenario 1 und das Szenario 2, je nachdem wie viel du auch essen musst, ne, sind jetzt auch nochmal, je nachdem wo du halt auch von deinem Körperfett bist und so weiter und so fort, gibt es halt eben auch die Leute, die sowieso schon Probleme haben, ihr Essen halt bekommen, dass es das halt richtig schwer wird, dann Moment. Also so, wo sie halt gar keinen Bock mehr haben. Und dann machst du einen Deload und auf einmal geht es halt mal ein bisschen besser rein. Ja, ist schon
1: spannend. Gut. Ja, absolut. Also stellst du stellst bei mir auch meistens fest, dass Appetit so ein bisschen droppt. Ja, also. Deswegen mache ich dann auch ganz gerne, dass ich die die Kalorien minimal senke. Besser, wie du Macht aber handhabst. eh Sinn. Ja, genau. Ja, also halt jetzt nicht, nicht zu, zu niedrig, um nicht gut zu recovern, aber dann einfach so ein bisschen bisschen äh, unterreduzieren.
0: reduziert. Ja, ich sag halt immer, wenn halt die 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 Schritte beispielsweise gleich gehalten werden so und halt eben der Need eigentlich relativ standardisiert, sage ich jetzt mal ist und nur das Training weniger wird, je nachdem ob du komplett Trainingspause machst oder halt eben ein Hybrid fährst oder whatever, so mache ich auch meistens so zwischen 100 und 300 Kalorien abhängig von der Person weniger halt ne zu den Aufbaukalorien halt so meistens so, dass man gegen Erhalt irgendwo geht. Obwohl ich auch die ersten beiden Tage ganz gerne noch so oder manchmal sogar drei im Hinblick auf die Proteinsynthese ganz gerne erhöht lasse. Also, so dass ich halt eben so ein Hybrid mache, solange halt eben Proteinsynthese dahingehend noch stimuliert ist, dass man das halt eben vielleicht noch im Überschuss tendenziell eher mitnimmt, und dann ein bisschen runtersenkt. Aber gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch, ne? Und was auch noch ein Symptom ist, definitiv eine reduzierte Libido. Also ist tatsächlich auch noch ein starkes Symptom, dass ihr euch auch in den Kopf rufen könnt. Denn letzten Endes ist ähnlich wie in der PrEP. Ne? Du bist halt lethargischer, du hast halt keinen Bock mehr, dein Nervensystem ist überstrapaziert, du hast ganz anderes im Kopf. Das ist tatsächlich dann auch so ein Symptom dafür, dass du ein bisschen drüber sein könntest. Ne? Also wenn du normalerweise die ganze Zeit so ein geiler Bock bist oder so und dann auf einmal gar keinen Bock mehr hast, könnte eventuell an der angehäuften Ermüdung liegen. <lacht> ja, gut möglich. Letzter Punkt, passive Strukturen, passive, auch aktive Strukturen teilweise, ne? also je nachdem, me meistens ist es tatsächlich auch nicht und das möchte ich auch nochmal hier äußern, ganz viele denken ja auch immer, dass wenn man irgendwo Schmerzen hat, die aktiven und passiven Strukturen dran schuld sind, diese Schmerzen halt zu spüren, aber eigentlich ist es das Nervensystem. In den wenigsten Fällen ist es wirklich eine Verletzung einer Struktur selbst. Die das Ganze äh, dann ausbauen. Oder zumindest auf langer Basis, ja. Also nehmen wir ein Beispiel, ich habe jetzt extreme Probleme mit dem Unterarm. Also beidseits. So seit drei Monaten. Es wird jetzt aber kein Problem sein, von den Unterarmen per se, dass da irgendeine Muskel halt entzündet ist oder whatever, sondern. Das hat sich halt in mein Schmerzgedächtnis manifestiert wahrscheinlich, ja. Und das Schmerzgedächtnis, das ist nicht ein Muskel, das ist ein Nervensystem, ja. Und deswegen werde ich immer wieder halt eben so einen Schmerz verspüren. Und das müsst ihr halt, das müsst ihr euch auch immer wieder so in den Kopf rufen, dass vieles halt eben auch auf das Nervensystem zurückzuführen ist und dementsprechend halt auch das Gespür zwar dort an der Stelle signalisiert wird, aber letztlich halt eben vielleicht nicht unbedingt von der von der Muskulatur, von von den Gelenken, von den Sehnen ausgeht, sondern halt eben auch vom Nervensystem. Was letzten Endes für die, für die Behandlung keinen Unterschied macht, letztlich erstmal. Also zumindest in dem Zuge, dass du halt trotzdem weniger machen musst. Ne? Also dafür kommt halt auch wieder dann der d in Frage. So. Ich,
1: ich finde, es es, taub, es ist dann auch oft so, dass meistens auch diese Kleinigkeiten haben, die da doch eigentlich durch ist. Ne? Also so, wenn dann mal ein paar Tage pausiert wurden oder halt weniger trainiert wurde, dann ist das das ganz eigentlich gelöst. Ja.
0: Genau. Jo, ich würde sagen, das war's damit. Ja. Falls du noch was hast, let me know. Ansonsten denke ich, haben wir da schon eine ganz gute Palette mit Fallbeispielen auch gebracht. Und ich denke, man kann echt nochmal
1: erwähnen, dass jeder Follower gerne irgendwelche Fragen durchschreiben kann. Ja. Ja.
0: Aber bitte mit der Anmerkung dann auch für den Podcast. Ne? Mhm. So. Weil oftmals, also wenn man so lange Fragen kriegt, Schande über mein Haupt, aber man hat ja doch auch relativ viel zu tun. Ich mache jeden Morgen eineinhalb bis zwei Stunden erstmal Nachrichten. Und wenn dann halt eben so eine Frage kommt, ne mit 30 Zeilen, man schafft es einfach manchmal gar nicht, auf alle so zu antworten. Weil das ist nicht die einzige Frage, die da meistens reinkommt. Das sind dann doch oftmals ein paar mehr und man kriegt immer so ein, zwei, drei, vier gemacht. Aber irgendwann ist dann halt eben auch mal ganz gut. Und wenn man dann sieht, das ist eine Podcast-Anfrage, dann kann man die tendenziell dann doch eher in einen Podcast mit reinnehmen und kurz zurückschreiben. So, ja, machen wir auf jeden Fall. Coole Frage, wie ist das? Ne? Also, wenn ihr Interesse habt, dass eure persönliche Frage da vielleicht auch gerne mit einem Fallbeispiel behandelt wird, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten, Tobi, würde ich sagen, beenden wir die Episode. Und ihr seid natürlich, wie immer, herzlich eingeladen, eine kleine Bewertung des Podcasts da zu lassen, egal wo ihr den Podcast gerade hört. Und natürlich auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Alright, meine Freunde, das war's für diese Episode. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao, ciao.